Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ejecutivamente, un podcast de Perceptions. Bueno, vamos a hablar de algo que te va a llamar la atención porque estamos hablando del ámbito empresas, organizaciones, etcétera, pero que es importante y que de hecho va a ser cada vez más importante para la figura del, de la persona que lidera una organización o que lidera cualquier institución o cualquier ámbito social. La inteligencia espiritual. ¿Es un tipo de inteligencia como la matemática, la espacial, la lingüística o la musical? ¿Se puede desarrollar? ¿Cómo sabemos que es una inteligencia o cómo sabemos que o qué comportamientos o qué, qué nos dice que la inteligencia espiritual existe? Pues bien, hemos evolucionado o hemos estudiado muchísimo la inteligencia emocional. Llevamos desde los años 90 leyendo... Y poco a poco vamos aplicando programas de educación emocional en el colegio, en colegios, en centros educativos, en el ámbito organizativo, aunque queda mucho. Es decir, yo cuando pregunto a mis alumnos quién ha participado en programas de inteligencia emocional, normalmente uno de cada diez. Es decir, de la inteligencia emocional nos queda muchísimo por aplicar, pero también somos generaciones, eh, estas últimas, que hemos, nos hemos criado y hemos crecido con muchos más conocimientos emocionales que las generaciones anteriores. Y de esto hablaremos en otros capítulos de, del podcast, tanto de inteligencia emocional como de los cambios que han habido generacionalmente. Pues bien, va a llegar a un punto, seguramente, estoy convencido, en el que las emociones estarán claras, la promocionaremos profesionales que tengan habilidades eh, blandas y cada vez identificaremos mejor, desarrollaremos mejor y trabajaremos mejor la inteligencia emocional. Pero ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso seguramente sea la inteligencia espiritual. ¿Y por qué la inteligencia espiritual? Pues porque tiene mucho sentido. Y ahora la definiremos. Las personas cada vez buscan una experiencia más humana y más íntima en las organizaciones actuales. Algo importante también que lo tengamos en cuenta y por eso te lo cuento en este podcast, algo que valorará muchísimo la gente en sus líderes, en los líderes de sus organizaciones, que tengan cierta espiritualidad, es decir, que tengan cierto mundo interior y les ayuden con inquietudes, curiosidades y con apoyo ciertamente espiritual, más allá incluso del apoyo emocional, porque el nivel de conciencia no para de crecer. Entonces tiene sentido que vayamos a llegar a, a este escenario, ¿vale? Bueno, ¿y qué es la inteligencia espiritual o cómo sabemos que existe? Pues bien, uh, me he apoyado sobre todo en un libro muy interesante de Francesc Torralba, que es un pensador que ha escrito muchísimo sobre la inteligencia emocional y tiene un libro muy interesante, por cierto, que te lo recomiendo, que se llama Inteligencia eh, Espiritual, tal cual como, como, como el título de este capítulo. Pues bien, la inteligencia espiritual es algo que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, los animales comparten con nosotros eh, sistemas emocionales eh, hay animales que tienen emociones, animales que tienen sentimientos, pero ninguno de los animales tiene la capacidad o tiene la necesidad de buscar sentido, trascendencia o preguntarse ciertos porqués sobre el mundo o sobre su propia existencia. Esto es algo a lo que hemos llegado los seres humanos porque hemos sido capaces de, a través del lenguaje sobre todo, desdoblar nuestro propio pensamiento o como dice Marina 
eh, generar el, el bucle prodigioso, el, el, la, la metacognición o la capacidad de nosotros mismos de pensar sobre nosotros mismos. Y en ese pensar sobre nosotros mismos, desde la filosofía griega y antes, nos hemos empezado a hacer preguntas. Ese es el nacimiento de la inteligencia espiritual, el hacernos preguntas, el buscar la trascendencia. Pues bien, tiene sentido que vaya a llegar a las organizaciones, porque los equipos y las organizaciones en general van a tender a un nivel de conciencia mayor y cada vez más grande, y esto va a requerir que la ética y aspectos más humanos o más cercanos a la espiritualidad sean necesarios para poder hacer que la gente se sienta bien en las organizaciones. Pero bueno, vamos a ir al grano. ¿Cómo sabemos o qué indicios nos dicen que los seres humanos tenemos esta inteligencia? Porque si te fijas, también es una inteligencia que puedes observar en algunas personas. Hay gente que tiene un gran mundo interior, puede hablar de muchísimos aspectos trascendentes, se hace preguntas muy profundas y otras personas que simplemente no se las hacen o que no tienen ese grado de espiritualidad. Y no hablamos solo de las personas que, que acaban siendo curas, monjes zen o que, digamos, practican el islam en, en, en cualquier ámbito, pero eh, sino personas que tienen eh, espiritualidad, ya sea en el marco de una confesión o sea una espiritualidad, digamos, laica. Pero vamos a ver estos indicios. Entramos en, uh, en lleno. La búsqueda de sentido. Es decir, podríamos dedicarnos a trabajar, a existir, y hacer sin buscar sentido a nada, pero no nos es posible. Es decir, aunque no, aunque, que, aunque no quisiéramos, nacemos heridos, como dice Claudio Naranjo, por tener que buscar una trascendencia o sentido a lo que hacemos. Los animales no tienen estos deberes porque su instinto ya les va dictando hacia dónde se tienen que mover, qué hacer y qué pasos dar en su existencia. Lo tienen todo descrito. Como decía José Antonio Marina, los animales tienen futuro y los seres humanos tenemos por venir, que es muy diferente. En cambio, nosotros no. Debemos hacer algo con sentido o por lo menos orientarnos a hacer algo con sentido, a tener un porqué en las cosas que hacemos, porque por sí solo el sentido de la existencia no nos llega. Es decir, tenemos que buscarlo. Y no solo tenemos que buscarlo, sino que tenemos que recordárnoslo. Es decir, ostras, ¿por qué no estoy últimamente motivado? Quizás es que desconectado con lo que realmente me aporta la motivación de mi vida o, o lo que me da sentido a mi vida, que son mis hijos, mi pareja... Eh, mis retos profesionales o deportivos, lo que sea que, que me dé sentido. ¿no? Luego la capacidad de distanciamiento, es decir, una capacidad única de que somos capaces realmente de separarnos de nuestra propia naturaleza y ser actores observadores de ella. Y dentro de esta capacidad eh, eh, está lo que llama Francesc Torralba o que, lo que se llama comúnmente la visión cósmica o la visión del todo, la conexión digamos con el universo como algo en lo que nosotros somos especie, pero tenemos algo de sentido o un lugar dentro de como esa cadena grande, ¿no? como ese, esa totalidad. El sentido de la autotrascendencia o la búsqueda de la autotrascendencia. Conectada con la búsqueda de sentido, buscamos llegar un poco más lejos después de nuestra muerte. Es decir, no nos conformamos con que nuestra existencia solo tenga la huella, digamos, de nuestra vida de nuestra vida en el mundo ¿no? o de nuestra conciencia viva. Es decir, con nuestro arte, nuestras enseñanzas, teniendo hijos, escribiendo libros o haciendo esculturas o pintando paredes, realmente buscamos que cuando no estemos en la tierra o cuando hayamos muerto, 
podamos seguir haciendo eco o haciendo ruido, ¿vale? O, o cuando un gran pensador se centra en, en escribir textos o un científico en revolucionar el mundo, realmente buscamos mejorar el mundo, pero también buscamos eh, eh, trascender a nuestra propia existencia. Eso es algo que nos diferencia eh, realmente de, de los animales. Entendimos también como autotrascendencia la capacidad de expandir el yo más allá de los confines de nuestras propias experiencias vitales y cotidianas. Es decir, la capacidad de abrirnos a nuevas perspectivas desde criterios distintos a la lógica racional, dice Francesc Toralba. Luego, otra capacidad que, por ejemplo, tenemos eh, como seres espirituales, el asombro. Una de las cualidades más grandes de los mejores artistas, científicos y pensadores universales es la capacidad de observar la naturaleza, pero de encontrar sorpresa y dejarse cautivar por lo que tiene que expresar. Es decir, es la capacidad de admirar nuestra propia naturaleza y el conjunto de ello. Se supone que es algo único del ser humano porque somos los únicos que creamos arte. Es una atención que regala más de lo que regala una simple observación. Cuando una persona es capaz de dejarse asombrar es porque está dejando que surja la inteligencia espiritual de su propio ser. Es decir, está dejando que su propia naturaleza se asombre a través de algo que ella misma ha creado. Es decir, la naturaleza misma nos ha creado y nos ha permitido la capacidad de asombrarnos eh, de ella misma. ¿no? Es um, algo único. Luego el autoconocimiento. Es decir, como seres espirituales buscamos autoconocernos. Uno de los poderes más importantes que nos otorga la inteligencia espiritual. Tener un yo interno que nos regula, que nos modifica, ¿vale? Y que nos habla internamente para que seamos mejores. El autoconocimiento es la capacidad que tenemos de pensar como pensamos. Una función fundamental, además, dentro de las funciones ejecutivas que veremos en otros capítulos del, del podcast, fundamental para modelar nuestro, nuestra propia historia, ¿no? Luego, otro de los aspectos que, que nos definen como seres espirituales para el autor es, por ejemplo, el sentido del misterio. Es decir, por eso nos hemos hecho muchas preguntas, por eso hemos llegado a sitios donde no ha llegado nadie o por eso hemos llegado a otros planetas o a la luna, por, por hacernos preguntas o por preguntarnos cosas o, o ser curiosos con lo misterioso o con lo que no conocemos, ¿vale? Adentrarnos en lo desconocido es una capacidad o es una de las cosas que, no, que dice que realmente somos seres espirituales. Siempre nos estamos haciendo preguntas y siempre nos estamos embarcando en, en uh, ac intentar acceder a cosas desconocidas. Luego el sentido que se parece a un poco a lo que decíamos antes de pertenencia a un todo. Pertenencia a algo más grande que nosotros, a una naturaleza ya sea, ya tenga una forma de Dios, es decir, ya tenga una, ya sea Jesús, Buda o Alá, pero si no es eh, ninguno de esos eh, dioses eh, con algo más grande, que podemos llamar naturaleza, energía, karma o como lo quieras llamar. Pero estamos conectados con algo que organiza todo, algo que es uh, más grande que nosotros, pero que a la vez hace que todo esté conectado, que so todo sea un todo un caos organizado o, 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 o algo que realmente, digamos, eh, funciona por sí solo, ¿vale? Ese sentido que tenemos con todos los elementos, las tormentas, las mareas, la luna, el aire, el calor, el oxígeno, los árboles, los bosques, los océanos, eso que, que hace que tengamos la sensación de, de estar en, en, un, uh, en algo muy grande, ¿no? 
Luego, el uso de los símbolos o el poder de lo simbólico, porque realmente solo algunas especies de primates utilizan la simbología como nosotros. Utilizamos ropa, joyas, figuras, pinturas, libros o melodías para representar patrones comunes o culturales que compartimos. Mecanismos de identificación, lo llamamos cuando trabajamos a nivel sistémico con equipos o, o con líderes, y es importante para la influencia del grupo. Para hacer que una tribu sea más una tribu, normalmente ponemos mecanismos que hacen que se identifiquen entre ellos, cierta simbología. Ser espirituales nos hace querer plasmar o transferir, de hecho, cierto poder de espiritualidad, ciertas imágenes. Y por eso creamos cuadros y esculturas cristianas de, de Jesucristo, de las vírgenes, o, o, o los budistas crean miles de formatos y figuras de Buda, o cualquier religión, o cualquier simbolismo que tengamos. Por eso llevamos collares con piedras que significan cosas para nosotros, porque realmente les asignamos no solo un poder energético, sino también un poder simbólico. O un, guardamos un objeto que nos recuerda a nuestro padre, a nuestra madre, porque realmente le conferimos cierta espiritualidad. Es como externalizar un poco la, nuestra espiritualidad. Construyendo esta simbología nos enfrentamos a ella ¿no? y, nos, y a nosotros mismos viendo su propio refugio, porque guardan espiritualidad y por eso queremos volver a ellas, volver a mirarlas, volver a tocarlas o, o volver a arrodillarnos ante ellas. Luego la elaboración de, de ideales de vida, porque somos eh, eh, los seres humanos, eh, digamos, aspiramos a, a tener un ideal de vida con unos valores, con unas metas, con unos proyectos y realmente cada vez además más complejos. Somos los únicos eh, seres que hacen esto, realmente que tenemos metas a largo plazo, podemos proyectar a años y podemos decidir tener vidas muy complejas. Es decir, eh, es un indicador de que podemos también, por ejemplo, imaginar con visión y conectados a algo más grande que nosotros mismos. Podemos ser algo mejor, más grande y, y más ambicioso, por ejemplo, ¿no? Tenemos una aspiración, un ideal al que aspiramos. Eso también nos dice que somos seres espirituales porque imaginamos un yo que realmente no existe, ¿no? Y luego la capacidad de religación, que es el vínculo que formamos con una religión, con un dios cualquiera o con nosotros mismos. Es decir, como decíamos, la inteligencia espiritual o que exista la espiritualidad no tiene que ver con que exista o con que recemos o estemos dentro de una confesión solamente, sino que seamos seres con mundo interior, que busquemos la trascendencia, que nos hagamos preguntas, que eh, indaguemos dentro de, por ejemplo, por qué existe la muerte. Aspectos de esos que nos dicen uh, que, o que hacen que en, intentemos encontrar respuestas sobre la vida. Pues bueno, la capacidad de religación es esto, ¿no? Es la capacidad de crear ciertos rituales y momentos conectados con algo que está por encima de nosotros y que tira de nosotros, pero que es importante, ¿no? Porque nos ejerce cierta influencia y a la vez nos da aliento o nos hace eh, intentar estar mejor con nosotros mismos. Pues, bueno, pues bien, todo esto es lo que para Francesco Torralba dice estas y otras cosas, eh, lo que para él, digamos, muestra que somos seres espirituales. Y bueno, esto se puede desarrollar, esto se puede trabajar, se puede desarrollar la, eh, digamos, la inteligencia espiritual y sobre todo, ¿se puede trabajar en el ámbito productivo? Sí, la respuesta es sí. Lo veremos en el siguiente capítulo del podcast, pero se puede trabajar. Aspectos como el silencio y la naturaleza, ir a la naturaleza, ver arte, son todos aspectos que nos 
conectan con la trascendencia o que nos conectan con el mundo interior, ya sea nuestro o de otras personas. Entonces es algo que se puede trabajar y es algo que se puede desarrollar y es algo que van a pedir cada vez más los equipos porque no solo quieren ir al trabajo para trabajar, quieren tener otras cosas. Es, el, es lo que está haciendo que, por ejemplo, ciertas empresas estén empezando a dejar que los perros incluso eh, puedan ir al lugar de trabajo porque hay cierta espiritualidad en el vínculo, por ejemplo, con un perro, ¿no? Todos son indicadores que dicen que vamos hacia ello y en el siguiente capítulo te voy a, a contar eh, mis ideas y las ideas de, de Francesc Torralba que tienen que ver con cómo podemos desarrollar la inteligencia espiritual tanto en el ámbito personal como en el ámbito organizativo, sobre todo para mejorar los resultados del liderazgo, que es lo que nos importa, y hacer también organizaciones mejores, lógicamente. Pues bueno, eh, pues bueno nos vemos en el uh, próximo capítulo. ¡Hasta luego!